0: That's
1: Inter Roma 1-2 perde di nuovo l'Inter di Simone Inzaghi, perde di nuovo facendosi rimontare dopo essere passato in vantaggio, perde la quarta partita su otto giocate fin qui in Serie A, 5 su 10 se ci sommiamo anche le gare di Champions League. Perde una partita peraltro all'inizio di un nuovo Tour de Force con gare ogni tre giorni, e con gare che almeno nei prossimi dieci giorni eh, ci mettono davanti avversari veramente scomodi, il Barcellona all'andata a San Siro e al ritorno al Camp Nou e in mezzo il Sassuolo Reggio Emilia che storicamente è un avversario molto complicato per l'Inter che spesso ci crea non pochi problemi ovviamente la figura di Simone Inzaghi è al centro del ciclone al centro delle discussioni e anche in questo contenuto inevitabilmente dovremo parlarne, in particolare vi farò un discorso rispetto al l'eventuale soluzione dell'esonero, che è chiaramente un'app, delle più chiacchierate e cercherò di riflettere con voi a mente un po' più fredda rispetto all'immediato post partita su quello che sta succedendo alla nostra Inter e su come eventualmente provare ad uscirne ben ritrovate e ben ritrovate amiche amici interisti, amiche amici passioni interisti buona domenica anche se non è una grandissima domenica visto il risultato della nostra Inter lanciamoci subito quindi in questo contenuto prima come sempre vi chiedo un mi piace al contenuto e un'iscrizione al nostro canale Un rapido flash sulla partita, volevo partire da qui perché ieri sono consapevole che, parlo per me, sono stato molto deluso quindi forse non ho dato il giusto peso ad alcune cose che si sono viste nella partita in effetti è stata un'Inter un po' meno brutta delle altre volte non è stata una bella Inter, io che ho in mente ancora l'Inter di Simone Inzaghi dell'anno scorso non posso dire che quella di ieri è stata una bella Inter, nonostante magari sia stata un po' migliore delle ultime. È stata una delle partite giocate meno peggio, diciamo, perlomeno di quelle perse, il gioco è stato anche discreto, a tratti la partita è stata anche aggredita, però ripeto, gli standard a cui ci aveva abituato l'anno scorso l'Inter sono ancora ben lontani rispetto a ieri. La cosa grave e la cosa che preoccupa è che la gara di ieri ha percorso l'ennesimo copione, ovvero innanzitutto sbracciate e lamentele da parte dei vari giocatori fin dai primissimi minuti, la prima credo che sia di Barella dopo meno di 5 minuti, quindi questo a dare la misura anche dell'atteggiamento, gol del vantaggio con cui sblocchi la partita e quindi magari ti carichi pure, avendo soprattutto lo stadio eh, dalla tua parte, poi gol subito, rimonta, sconfitta, psicodramma. Questo è il copione tipico delle partite che l'Inter fino ad ora ha perso, tolto il Bayern Monaco, perlomeno quelle in campionato sono andate così. È inevitabile quindi che, come dicevo, la posizione di Inzaghi sia nell'occhio del ciclone. Io vi dico innanzitutto, ufficiosamente arrivano delle conferme rispetto alla sua posizione già nella serata di ieri. Eh, Marotta o comunque la dirigenza ha eh, ribadito la fiducia e la conferma nei confronti di Inzaghi mi, mi permetto di dire mi sono confrontato prima anche con Lorenzo è abbastanza inevitabile che in virtù del calendario che vi dicevo prima che ci mette davanti tante partite nel brevissimo periodo diventa difficile in questo preciso momento operare una sostituzione così pesante come quella dell'allenatore perché vorrebbe dire esonerare Inzaghi, annunciare a quello nuovo chiunque esso sia e dopo 24, massimo 48 ore, doverlo già testare sul campo o contro il Barcellona in casa o contro il Sassuolo o contro il Barcellona in trasferta. Quindi capite bene che diventa veramente complesso, soprattutto per quello nuovo che arriverebbe eventualmente in caso di esonero. Quindi la mia opinione è che, fatto salvo che fino a poco tempo fa si parlava di una conferma, quantomeno fino al Mondiale, io credo che andando avanti così, nella prospettiva di nuove sconfitte, perché ragazzi, vedendo l'Inter oggi, vedendo gli avversari, non credo si faccia un torto a nessuno ad immaginare una, almeno un'altra sconfitta nelle prossime tre partite. Quindi io temo che la prospettiva di possibili sconfitte, nuove sconfitte nelle prossime tre riduca ulteriormente il margine di tempo a disposizione di Inzaghi ed eventualmente nel, diciamo nei giorni fra Barcellona-Ritorno e Salernitana in caso di debacle nelle prossime partite potrebbe avvenire un cambio non credo che avverrà però in queste ore eh, post-Inter Roma appunto il grave problema ragazzi e qui vengo al contenuto effettivo è che io perlomeno non intravedo dei segnali positivi o degli appigli a cui potermi aggrappare per migliorare è vero che l'Inter ha giocato meno peggio di altre volte ieri ma io non riesco a intravedere delle cose da cui provare a ripartire per avvicinarsi quantomeno all'Inter dell'anno scorso e questa è la cosa che mi preoccupa di più perché quando le cose vanno male ma comunque intravedi delle basi puoi sperare che vadano meglio l'esempio più classico è l'Inter di Conte nell'inizio della sua stagione dello scudetto io al tempo non avevo mai nemmeno preso in considerazione l'ipotesi dell'esonero al di là degli aspetti economici anche perché intravedeva una squadra fortissima e un allenatore che la, so- la sua storia, diceva, sarebbe potuto riuscire ad arrivare al titolo. E infatti andò così. Questa volta, francamente, tutto questo non lo vedo. E veniamo quindi a qual è il vero problema dell'Inter. Posto che la questione, secondo me, è più mentale che fisica o tecnica, e questa cosa l'abbiamo già detto tante volte: perché la squadra è forte ed è la stessa dell'anno scorso, al netto di Perisic. Il problema, secondo me, è, è comunque la questione che mi porta inevitabilmente a valutare l'esonero del tecnico è che gli errori che sta commettendo anche Inzaghi sono reiterati e non sembrano insegnare nulla anche di fronte ad un errore che poi tramite una scelta riesce a correggere troppe volte accade che poi nella partita successiva o addirittura nella stessa partita l'errore venga ricommesso e allora questo mi dà la sensazione di un allenatore un po' in confusione o che comunque non riesce a capire quelli che sono i punti laddove intervenire. Io ne ho individuati quattro, forse cinque, ma potremmo dirne anche altri. Ordine sparso, non sono in ordine di priorità. Gestione del portiere. Anche ieri Andanovic non è stato il principale responsabile della sconfitta, intendiamoci, però tantissimi, quasi tutti, hanno detto che almeno sul gol di Dybala ci siano delle responsabilità qualcuno parlava anche del fatto che potesse uscire sul cross che ha portato al gol di Smalling in ogni caso almeno sul gol di Bala qualche responsabilità c'è e allora mi chiedo è davvero così difficile far giocare Onana? sei riuscito a smuovere eh, la titolarità indiscutibile di Andanovic facendo giocare Onana in Champions hai avuto quindi una chance un appiglio a cui aggrapparti perché Onana col Bayern ha fatto bene perché non si è continuato così? Onana non è Radu è un portiere che ha già una storia importante che giocando titolare nell'Inter non farebbe diciamo sorprendere nessuno quindi mi chiedo io peraltro pagato profumatamente l'Inter ha una coppia di portieri credo che sono i più pagati della Serie A considerata la coppia è così difficile far giocare Onana? Seconda cosa la gestione dei cambi anche ieri i primi cambi arrivati troppo tardi, arrivati se non erro dopo il gol dell'1-2 eh, della Roma e soprattutto la sensazione è che tolto Lecce Inter per esempio i cambi non sembrano essere mai una risorsa. Spesso confondono anche noi tifosi, non capiamo la razza di alcuni cambi. E con tutto il rispetto, a volte paiono davvero insensati. Udinese-Inter, ultimo cambio a disposizione sul risultato ancora in bilico, mi togli eh, Acerbi per mettere Defray perché? cioè, cose veramente incomprensibili. Questo è un problema che. Si tira avanti da tempo, addirittura fin dall'anno scorso, pur con qualche dinamica un filino diverso, diversa. La gestione degli uomini. Ieri Bellanova ha giocato 10 minuti ha fatto più di Dumfries in 80. Io da, da tempo lo, lo, lo nomino, quindi non voglio insistere, lo sapete. Però quell'azione che fa puntando l'uomo, andando sul fondo e crossando, è una cosa che Dumfries non fa mai. E in certe partite questo serve, lo dico da una vita. Aslani, finora mai impiegato, avete visto come ha giocato ieri? Che personalità andava a richiedere il pallone, indicava ai compagni dove rivolgere l'azione. È un ragazzo di 20 anni che non sembra sentire il peso della maglia. Ho visto anche delle statistiche, è stato veramente top ieri sera il buon Aslani. Nel post-partita Inzaghi dice ha fatto molto bene, poi non ha mai giocato. E eh, appunto, ma chi non, lo, chi non lo ha mai fatto giocare, mister? Pur essendoci modo e margine per dargli qualche minuto in più. Anche da lui, spero si riparta, visto che peraltro Brozovic è infortunato. Ieri di Marco molto bene, ma anche qui Gosens, che fine ha fatto? È davvero possibile permettersi di gestire Robin Gossens come una riserva a cui dedicare gli ultimi dieci minuti di partita in emergenza, quando poi si gioca solo a palle lunghe, a palle sporche? Non lo so, io sono un grande stimatore di Di Marco, lo sapete, ma credo che da tempo sia arrivato il momento di capire cosa ne è di Robin Gossens, almeno secondo me. Barella non lo so, intende andare avanti a lungo con questo atteggiamento, ieri dopo 4 minuti 3 minuti partiva già con le sbracciate e poi, ironia della sorte la palla sull'1-1 della Roma la perde lui con un controllo tecnicamente non eh, diciamo clamoroso non difficilissimo, che però lui manca e poi arriva il gol della Roma si era parlato di questi presunti incontri ad appiano, bisogna intervenire sulla lucidità sulla tranquillità e poi ad ogni partita sempre le stesse cose sempre gli stessi errori la gestione delle dichiarazioni, anche ieri sera, ok, la partita è stata una delle meno peggiori, l'abbiamo detto, ma sei alla quarta sconfitta in otto partite con 13 gol subiti su 11. È davvero il caso di dire è stata una delle migliori partite della stagione? Mi pare abbia detto proprio questo. Delle prime otto è stata quella giocata meglio, questa è la dichiarazione, il virgolettato preciso. Altre volte con partite giocate molto peggio ci siamo ridotti a eh, se il colpo di testa di Dumfries fosse entrato la partita sarebbe cambiata, eh, poi vabbè la, la dichiarazione del pre partita in conferenza dove ci sono io, si dimezzano le spese, aumentano i ricavi e arrivano trofei. Tutte cose magari non necessariamente sbagliate, non delle, degli abbagli clamorosi, ma secondo la mia umile opinione dichiarazioni fatte in momenti sbagliati e in contesti sbagliati secondo me. Io, lo sapete, spero ve ne siete accorti, ma se no ve lo, ve lo faccio notare, da qui, diciamo da oggi fino alle scorse settimane, io non ho mai paragonato Simone Inzaghi e Antonio Conte a livello di carisma. Non, ho, non l'ho mai fatto, nonostante tanti tifosi scrivessero, ecco, eh, Conte, Conte avrebbe detto questo, Conte avrebbe fatto questo. Non l'ho mai fatto per un semplice motivo. Il carisma, secondo me, o ce l'hai o non ce l'hai è ingeneroso nei confronti di Inzaghi paragonarlo con Conte perché Inzaghi poco può fare per arrivare a quei livelli lì di personalità e di carisma mi permetto solamente di dire che se andiamo a confrontare le dichiarazioni post partita di Antonio Conte dopo alcune sconfitte anche magari immeritate, c'è un abisso di differenza rispetto a mister Inzaghi quindi poi le dichiarazioni spostano il giusto però dai anche un segnale anche ai tuoi stessi tifosi al tuo stesso ambiente non per forza alla stampa o agli avversari secondo me dai un segnale migliore in questo momento a avere un po' più di pugno, du- di pugno duro invece che dire è stata la migliore partita delle ultime otto eccetera eccetera quindi arriviamo alla conclusione dell'episodio non l'ho ancora detto lo dico adesso sono perfettamente consapevole che il problema di questa stagione nasca dall'alto perché è molto semplice ragazzi l'Inter ha praticamente la stessa rosa dell'anno scorso e lo stesso allenatore dell'anno scorso quindi se queste due componenti non funzionano Non è secondo me possibile pensare che la colpa sia solo di queste due. È inevitabile che la colpa sia in primis di una proprietà che è il grado più alto dell'organigramma, che ormai fatica a programmare più in là dei dei successivi sei mesi o eventualmente dell'anno della stagione singola, e di una dirigenza che ha poco margine di manovra e anche all'interno di questo poco margine comunque degli errori li ha fatti, soprattutto negli ultimi mesi. Quindi, tutto nasce dall'alto e poi a cascata si riversa verso il basso. Però, lo dicevo anche ieri in diretta, questo lo possiamo dire e l'ho detto. Diventa anche inevitabile però rendersi conto che i cambiamenti a questi livelli, a livello dirigenziale, ma soprattutto di proprietà, sono molto più lenti e molto meno immediati, appunto, e più difficili, diciamo, da, da operare. Quindi se noi qui, come tifosi e come analisti, passatemi questa espressione, Dobbiamo cercare di capire come sistemare questa stagione. È inutile, secondo me, dire la sistemiamo quando Zango venderà. Certo, però quando venderà? È una cosa che arriva nell'immediato? È una cosa più lenta? Oppure cambiamo i dirigenti, cosa che si sente poco, ma può essere anche un'opinione. Sì, però è una cosa lenta, è una cosa più complicata, più strutturale. Noi, secondo me, dobbiamo ragionare, per quelle che sono le nostre possibilità, su come raddrizzare questa stagione. E quindi vi domando, arrivati a questo punto, dopo queste ultime partite, siamo ancora sicuri che si possano trovare con gli stessi elementi attualmente a disposizione gli strumenti per invertire la rotta, quindi sempre con Inzaghi in panchina e e sempre con gli stessi uomini messi in campo? Io inizio seriamente a pensare di no. Inizio seriamente a pensare di no perché, come dicevo prima, non vedo degli appigli per uscire da questa situazione e temo a questo punto che un cambio in panchina diventi quasi inevitabile. Per, per intenderci, traduco, non ho minimamente la sensazione che tra Barcellona, Sassuolo e Barcellona, Inzaghi o comunque l'Inter abbia una svolta improvvisa tale per cui da lì si possa ripartire. Abbiamo detto mille volte questa deve essere la partita della svolta e puntualmente l'Inter quella partita l'ha floppata. Eventuali alternative, grossi nomi non ne faccio, anche perché non voglio nemmeno dilungarmi troppo in questo contenuto, mi limito a dare una sola indicazione, in virtù di questa incertezza societaria e di proprietà di cui parlavo prima, Antonio Conte fu bravissimo, pur con una squadra fortissima, e questo rimane, fu bravissimo a compattare il gruppo e ad isolarlo completamente dalle vicende esterne, che peraltro secondo me al tempo erano addirittura più serie e più gravi rispetto a a come sono oggi. Eh, questa è una cosa che poi è stata confermata quindi non è una, una, una voce una, così, un, un chiacchiericcio è stata una cosa confermata quindi quello scudetto è arrivato ovviamente grazie a Lukaku, a Kimi, a tutti gli altri ma anche grazie a questa capacità del mister di riuscire ad isolare eh, il gruppo la mia domanda quindi la mia riflessione di conseguenza è in questo momento un allenatore come Inzaghi che è molto bravo con il gioco con aspetti molto più sportivi e tecnici forse non è nelle condizioni ideali per lavorare in questa maniera, forse nell'Inter di oggi serve di più uno, un, un allenatore più di carisma che sa intervenire meglio sulla mentalità e che magari pur con un pizzico di, di bel gioco e di tatticismo in meno, detto che tra l'altro grande bel gioco finora non si è visto magari intervenendo sulla personalità sul carisma e sulla mente può dare una svolta a questa squadra e l'unico nome che attualmente mi viene in mente è quello di Dejan Stankovic con tutte le diciamo i dubbi e le perplessità eh, che che si porta dietro, inevitabili, non ultima, quella che faceva notare ieri il nostro Pasquale in diretta, che metterlo in panchina oggi in questa situazione rischia di bruciarlo tra le altre cose e sarebbe veramente un grandissimo peccato per un, un ex Inter che tutti noi tifosi amiamo ancora oggi. Questa era la mia riflessione ragazzi, spero di essere stato chiaro, spero di avervi fatto passare quelle che sono le mie impressioni, io ho cercato di analizzare nella maniera più lucida e fredda possibile senza preconcetti, senza altro poi chiaramente chiedo anche la vostra opinione nei commenti vi ricordo ancora una volta un mi piace al contenuto un'iscrizione al canale, il club di Passione Inter www.passioneinter.club per continuare a dibattere come stiamo peraltro facendo in queste ore vi invito quindi a commentare fatemi sapere la vostra su quello che ho detto in generale sul momento dell'Inter ed infine se mi stai seguendo in podcast in descrizione ti lascio il link all'analisi, al commento a casa di Inter Roma. Se invece mi stai seguendo su YouTube, il link ti compare proprio qua.